0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min a'malina serta dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maa yahdihillahu fala mudhillalah barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya wa may yudhlil dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahdu saya bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan menjadi hamba juga utusannya qala allah ta'ala Allah mengingatkan kita dalam kitabnya Yaihul illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, patulah pada Allah sesungguhnya Tuhan sebenar-benar patuh. Dan janganlah sekali-kali kalian -kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, kata Allah ala azza wa jal. Ya nasu min wahidah, wa minha zawjaha, wa Hai sekalian manusia Sekali lagi bertakwalah Atau patulah pada Allah Satu-satunya Tuhan Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu Itu Adam AS Dan telah menciptakan dari jiwa yang satu Istrinya Hawa AS Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga Perempuan dari keduanya Sekali lagi bertakwalah pada Allah Hanya patulah kepada Allah Dan jagalah hubungan silaturahim Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian dia yang ketiga Ya sadida, lakum lakum wa 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 faqad azima. Hayat sekalian orang-orang yang beriman Bertakwalah pada Allah Patulah hanya kepada Allah Dan ucapkan kalimat yang benar niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amma baat fa'inna astagal hadithi kitabullah kita tahu sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Qur'an wa khairu hadithu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk Al-Qur'an Al adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak berlandaskan terutama dalam ibadah dari wahyu Allah Al-Qur'an dan sunnah fa inna kulla muhdatin Semua yang tidak punya landasan wahyu dalam ibadah dikenal dengan perbuatan baru dalam Islam atau dalam agama Dan perbuatan ibadah yang baru tidak berlandaskan wahyu Bisa membawa pelakunya pada kesesatan Dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka Bapak ibu, ikhwah khawat sekalian, rahimahni, wa Sebagaimana kita sudah tahu bahwasanya pertemuan kita membahas tentang as-sirah al Dan pertemuan yang lalu Kita sudah menyampaikan di muqaddimahnya apa manfaatnya mempelajari sirah? dan kita simpulkan di lima poin besar saya sebutkan saja poin-poinnya yang pertama adalah makrifat Nabi Alaihissalam mengetahui tentang siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik khalqiyah atau khulqiyah ya. baik secara fisik seperti apa dan juga secara akhlak seperti apa karakternya Juga yang paling penting adalah bagaimana kita menyelami kehidupan Nabi Alaihissalam sehari-hari, bagaimana dia di rumah tangganya, apa yang dia lakukan di rumahnya, bagaimana beliau bermuamalah dengan tetangganya. Karena selama ini kalau orang hanya mempelajari langsung to the point ke hadis, langsung to the point ke fikih, langsung ke inti-inti hukum syariat, maka kita tidak hanya mengetahui perintah dan larangan Nabi Alaihissalam, tapi dengan mempelajari sirah kita jadi tahu Nabi Sosalam keserahain buat apa sih? Seperti contohnya misalnya dalam hadis shohih riwat at tabarani, Aisyah pernah ditanya oleh beberapa sahabat apa yang Rasulullah saw kerjakan di rumahnya, maka beliau mengatakan Aisyahul Nabi saw melakukan seperti salah seorang diantara laki-laki kalian di rumahnya menjahit sepatunya atau sendalnya kalau putus atau rusak, kemudian beliau membantu istri-istrinya dalam bekerja, sampai Nabi saw dalam riwayat lain pernah membantu Aisyah mencuci piring. Ada perilaku perilaku yang Nabi saw melakukan perilaku biasa manusia biasa. yang kita bisa ambil pelajaran besar bagaimana sebenarnya seorang muslim harus hidup tidak harus tegang semua itu berlalu seperti biasa ada saatnya kita beribadah ada saatnya berurusan dengan urusan dunia dan ini tidak saya rincikan kembali karena sudah kita jabarkan pada pertemuan kita yang lalu yang kedua adalah ma'rifatul sahaba ridwanullahi alaihim mengetahui tentang siapa itu para sahabat Kenapa kisah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan banyak sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga? Kenapa kisah mereka kekal dan Allah Subhanahu ta'ala jaga sampai sekarang kita bisa membacanya? Agar kita mengambil pelajaran apa sih perilaku mereka keseharian? Apa yang mereka lakukan pada saat pagi, siang, sore, malam hari? Bagaimana tanggapan mereka terhadap ayat yang turun? Bagaimana aplikasi syariat dalam kehidupan mereka? Berumah tangga, bertetangga, berbisnis, apa saja Semua itu adalah perilaku yang sebenarnya dinukilkan kepada kita Agar kita mencontohi mereka Dan bukan mustahil kita bersama-sama dengan mereka dijamin masuk surga Poin yang ketiga adalah Dengan belajar sirah nabawiyah kita akan mengetahui sebab turunnya ayat Sebagaimana nanti kita akan masuk ke poin-poin dalam sirah kita Bagaimana ayat-ayat turun bersama dengan kejadian yang terjadi Di zaman Nabi SAW dan sahabat Ridwanullahi Alihim Kemudian sabab lurut Sebab disebutkannya hadis. <coughs> Ini juga sudah kita lincikan Dan yang keempat adalah <coughs> Ma'rifatu ahwal al-kuffar wal-munafiqin Mengetahui tentang perilaku dan keadaan orang-orang kafir serta orang munafik. Siapa itu orang kafir di mata Nabi Wasallam Sehingga kita tidak sembarangan mengkafirkan orang. Sebagaimana banyak kelompok Islam sekarang main kafirkan sana, main kafirkan sini. Sementara orang itu bersyahadat. Ya, sementara orang itu masih bersyahadat. Jadi tidak bisa sama sekali kita menuduh orang kafir. Kecuali seperti Nabi Wasallam telah menuduh mereka. Begitu pula juga dengan orang-orang munafik. Dan yang terakhir adalah poin kelima. Manfaat mempelajari sirah. Ma'rifatu hakikatu dinul islamul Haq. Mempelajari tentang atau mengetahui nantinya Kebenaran agama Islam Karena kalau kita pelajari dari awal Rentetan sejarah bagaimana Nabi SAW dirumatkan jadi Nabi Bahkan sebelumnya dari beliau lahir Keadaan Jazirah Arab Bagaimana rentetan turunnya ayat-ayat Al-Quran Bertahap sampai turunnya Ayat-ayat dari Makiya kemudian pindah ke Madaniya Atau di Madinah Sampai Nabi SAW meninggal dunia Nanti akan kita lihat dengan mempelajari sirah ini bagaimana terbentuk pribadi kita dan meyakini dengan keyakinan bahwasanya Islam itu agama yang benar dan kita tidak akan ragu untuk menganutnya memang ini agama yang turun melalui proses wahyu jibril turun menemui Nabi Muhammad saw dan juga banyak sekali sahabat yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam baik hari ini Insya Allah kita akan masuk ke masalah lebih mendalam sebenarnya Bapak-Ibu sekalian, kita sebenarnya bisa membahas langsung dari lahirnya Nabi SAW. Tapi saya sudah menyusun sebuah tema yang saya tidak ingin membahas dulu langsung dari lahirnya Nabi SAW, karena itu umum dibahas oleh banyak ustadz kita. Tapi saya ingin coba tarik kita jauh ke belakang dulu. Salah satu kakek Nabi SAW adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Wasallam Maka kita akan mulai dari kisah mereka, sehingga kita tahu di bagaimana keadaan atau siapa ya jalur keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana keadaan orang-orang Arab sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus maka akan ada poin-poin penting yang dibahas adalah kisahnya air Zamzam subtansial judulnya dan pembangunan Ka'bah dan pembangunan Ka'bah serta di dalamnya tentu ada e, berurusan dengan e, apa namanya perintah tentang haji kan gitu dan itu insya Allah akan kita jabarkan nanti ini poinnya Sa Kalau saya lihat, mungkin ini yang kita selesaikan pada hari ini, enggak tahu kalau Allah kasih taufik bisa menyelesaikan lanjutan poin setelahnya, yaitu bagaimana masuknya agama Samawiyah, Yahudi, dan Nasrani di Jazirah Arab. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kok bisa ada orang Arab Yahudi ya? Kok bisa menganut agama Yahudi maksud saya? Bagaimana bisa ada orang Arab yang Nasrani? Ada kisahnya tersendiri. Bagaimana agama, ya, propertis ini atau agama samawi ini bisa masuk di Jazirah Arab? Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ini sangat penting untuk diketahui karena rentetannya banyak sekali dengan ayat dan hadis Nabi Alaihi Wasallam Kemudian akan ada kisah tentang ya, penghancuran ya, e, e, Abraha dengan pasukan gajahnya. Kemudian akan ada kisah juga bagaimana masuknya ya, negeri Yaman di bawah kekuasaan Faris. Ini semua poin-poin pentingnya akan dibahas. Yang menjadi mukaddimah dalam sirah kita sebelum nanti kita masuk ke poin selanjutnya ya tentang masalah bagaimana ya, kelahiran Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Baik kita mulai ya. Bapak Ibu segenap yang maha meriah. <coughs> Semoga Allah SWT berikan taufik kita. Nabi Ibrahim Alaihi Salam adalah Nabi yang mulia mendapatkan julukan Abu'l-Anbiya ayahnya para Nabi. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki dua orang istri. Yang pertama adalah Sarah. Sarah mesyur, sangat terkenal dengan kecantikannya dan kemuliaannya. Luar biasa gitu. Tentu kita tidak akan terlalu mendalam membahas tentang bagaimana keadaan atau kehidupan ya, Sarah bersama Ibrahim AS. Tapi ada beberapa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang penting untuk kita ketahui berhubungan dengan pelajaran si kita ini. Di antaranya... Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengadakan perjalanan bersama Sarah ke wilayah Mesir di Afrika Utara. Pada saat sampai ke Mesir, kebetulan waktu itu rajanya Mesir di zaman itu Zalim suka sekali mengambil istrinya orang. Jadi bukan mencari perempuan umumnya, tapi istrinya orang. Kenapa? Karena dia tahu kalau atau dalam pikiran dia pada saat itu kalau seandainya wanitanya dinikahi oleh seorang laki-laki pasti dia pilihan gitu, dipilih oleh laki-laki tersebut jadi perilakunya sangat buruk Sarah itu sangat terkenal dengan kecantikannya maka Nabi Ibrahim Alaihissalam waktu jalan dengan Sarah masuk ke Mesir datanglah beberapa prajurit Raja Mesir waktu itu ingin mengambil Sarah maka apa yang mereka katakan siapa ini pertama ditanya siapa ini maka Ibrahim Alaihissalam mengatakan ini saudariku Enggak dikatakan istriku. Kenapa? Karena kalau dikatakan katakan istriku diambil sarah nantinya. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari tentang bagaimana di mahsyar nanti ya, orang-orang pada saat kepanasan ya, orang membutuhkan tentang hadis syafaat kubra ya. Bagaimana Nabi SAW akan memberikan syafaat nanti pertolongan kepada umatnya di padang mahsyar. Manusia pada saat sudah kepanasan, sudah menunggu lama di mahsyar Allahu a'lam berapa lama sebagaimana disebutkan dalam hadir. maka ada sebagian manusia datang ke Adam lalu berkata, "Hai hey Adam, engkau lah ayah kami, engkau lah manusia pertama, mintalah kepada Allah yang supaya Allah datang mengadili kami, kami ke surga atau ke neraka, yang penting datang dulu mengadili." Karena di mahsyar sangat panas dan luar biasa pemandangannya gitu. Orang kan ada yang terbalik wajahnya di bawah, ada yang dibangkitkan dengan a'azzakumullah bokongnya di atas dan beragam macam Perilaku yang terjadi itu tidak kita bahas juga. Tapi yang jelas pointernya, mereka datang ke Adam, Adam mengatakan, hari ini Tuhanku telah murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Nafsi-nafsi, saya cuma bisa selamatkan diriku, diriku sendiri. Maka kalian cobalah pergi ke Idris. Datanglah kepada Idris AS. Lalu Idris juga mengatakan hal yang sama. Intis harinya setiap Nabi didatangi ya oleh manusia-manusia, sampai mereka tiba kepada Ibrahim AS. Lalu Nabi Ibrahim AS mengatakan, Saya tidak berani, karena hari ini Tuhanku telah marah, belum pernah marah sebelumnya seperti ini. Dan tidak akan marah sesudahnya seperti ini. Lalu beliau mengatakan, saya telah melakukan perbuatan salah. Apa itu perbuatan salah Nabi Ibrahim AS? Selain disebutkan dalam riwayat ini. Saya pernah berbohong. Apa bohongnya? Waktu dia mengatakan kepada prajurit Mesir, ini saudari saya. Sebenarnya bukan, bukan bohong ya. beliau di sini maksudnya saudari saya dalam agama gitu tapi beliau karena ketaatannya kepada Allah menganggap itu dosa jadi beliau mengatakan saya pernah berbohong padahal bohongnya pun sama orang kafir gitu kan demi untuk keselamatan istrinya dia mengatakan ini saudari saya jadi Nabi Ibrahim sendiri mengakui dalam riwayat ini bagaimana sebenarnya dulu dia pernah melakukan itu dan ini riwayat yang menjelaskan ya kejadian tadi kita kembali kepada kisah Tapi karena kecantikan Sarah, maka prajurit-prajurit Raja Mesir waktu itu tetap mengambilnya, walaupun sudah mengaku bahwasanya nah ini adalah saudari saya. Pada saat dibawa ke istana dan Raja Mesir melihat kecantikan dimiliki oleh Sarah, maka dia langsung ingin menjamanya. Maka Sarah berdoa kepada Allah Azza Wajal agar ya diselamatkan. Tiba-tiba saja tangan ya kanannya si raja itu stroke. Tiba-tiba nggak bisa bergerak. Mau menyentuh nggak bisa gitu kan? Maka dia mengatakan, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata raja itu. Ya. Maka Sarah mengatakan, saya tidak berbuat apa-apa. Ya saya hanya berdoa kepada Tuhan saya agar diselamatkan dari keburukanmu. Maka dia mengatakan, mintalah kepada Tuhanmu agar saya dikembalikan. Ya dan saya tidak akan ganggu kamu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah Azza Jalla agar disembuhkan orang itu sembuh. Gitu kan? Dia tadi belum yakin nih rajanya, maka apa yang dilakukan? Dia dekati lagi yang kedua kalinya. Jadi dia berbohong tadi, maka kena sakit yang sama. Tiba-tiba tangannya ingin menjamah tidak bisa bergerak, gitu kan? Maka dia berkata lagi, mintalah kepada Tuhanmu disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu, saya janji, gitu kan? Ternyata Sarah berdoa lagi yang kedua kali, dia kembali lagi sembuh, dia mau jamah lagi, gitu kan? Sampai tiga kali. Yang ketiga kalinya pada saat dia ingin sentuh akhirnya kembali lagi seperti itu dan dia berkata, "Saya berjanji dan sudah pasti saya tidak akan ganggu kamu disaksikan oleh semua apa yang orang-orang ada di istana saya ini, saya akan bebaskan kamu." Lalu dikeluarkan seorang budak wanita oleh si raja ini, itulah Hajar. Dikeluarkan oleh raja, ini ini saya hadiahkan untukmu gitu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah dan disembuhkan tangannya. Ya. Raja itu lalu dia berkata dalam riwayat yang masyhur, Raja itu berkata keluarkan wanita ini dari istana saya karena yang kalian bawa adalah jin. Gitu. Ya. Karena dia tidak yakin kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi dia ucapkan kalimat tersebut. Maka pulanglah Sarah membawa hajar. Ya. Ini kisah awalnya gitu kan. Jadi hajar itu. Memang seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir yang tadinya ingin berbuat jahat dengan Sarah. Pulanglah mereka. Ya. Balik, ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim salam tinggal di Palestina. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim tinggal di Babylonia. Ya. Tapi kalau kita gabungkan kedua riwayat ini, Nabi Ibrahim salam memang lahir di kota Babylonia. Ya. Di Irak. Dan perlu Anda tahu, Irak itu bukan wilayah asli orang Arab ya. nanti akan kita pelajari di pelajaran kita di masalah Nabi Ibrahim AS, Nabi AS jadi Arab itu ada dua ada Arab musta'ribah, ada Arab asli ada orang Arab yang asli dan itu dari Yaman asalnya mereka dan ada negara, orang Arab yang terarabkan. ini diistilahkan bagi siapapun yang menikah dengan orang Arab atau menggunakan bahasa Arab di lisannya makanya kita lihat seperti negara-negara di Afrika Mesir, Tunis, Jazair, Maroko itu semua bukan orang Arab ya Itu mereka bukan orang Arab Orang Mesir itu aslinya orang Kipti ya, Suku Kipti Tapi karena mereka pakai bahasa Arab di negaranya dikatakan negara Arab Orang Arab gitu kan kena bahasa Sama dengan Tunis, Jazair, Maroko Tiga negara besar di Afrika Utara ini Adalah suku Barbar yang terkenal Dan Setelah mereka masuk Islam Mereka menikah dengan orang-orang Arab Bahasanya sudah pakai bahasa Arab Maka dikatakan orang-orang Arab Kita temukan juga Sudan Itu asli Afrika gitu kan Tapi jadi negara Arab Dan seterusnya sama kalau kita lihat ke arah barat itu arah timur dan arah baratnya sama juga di Irak, ya Irak juga begitu bukan negara Arab, ya. Tapi karena mereka menggunakan bahasa Arab dan berbaur, akhirnya dikatakan negara Arab. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam bukan asli orang Arab, ya, bukan asli orang Arab. Nanti akan kita lebih jauh mempelajari masalah itu binilah ta'ala Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya sarah akhirnya pulang bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam dan mereka semua kembali ya ke wilayah Babylonia. Ini wilayah tempat lahir Nabi Ibrahim A.S. Lalu mereka pindah ke Palestina setelahnya. Mereka pindah ke Palestina. Ringkas cerita adalah, <coughs> karena ini cukup panjang kisahnya, ya, dan ini e, ada bahasan khusus tentang Nabi Ibrahim A.S. dengan Sarah, intinya adalah Nabi Ibrahim A.S. akhirnya, ya, setelah berapa tahun menikah dengan Sarah, dan Sarah tidak memiliki anak. Ya, sebagian riwayat mengatakan karena Beliau mandul, ya, beliau mandul. Sampai umurnya ada beberapa riwayat yang khilaf tapi ada pendapat yang kuat mengatakan umur Sarah itu mencapai 60 tahun. Tidak punya anak, gitu kan? Waktu itu ada beberapa riwayat juga yang menyebutkan Hajar dengan Sarah ini selisih umurnya cukup jauh. Karena Hajar itu adalah seorang budak yang masih mudah sekali pada saat dihadiahkan gitu kan. Tapi tidak disebutkan umurnya. Maka selisiumnya cukup jauh. Sarah karena merasa khawatir dan merasa kesen dengan Ibrahim Salam tidak punya anak. Maka dia hadiahkan Hajar untuk dinikahi. Nabi Ibrahim Salam pun menikahi Hajar. Dan akhirnya dengan setahun menikah itu punya anak. Anaknya adalah Ismail. Jadi dari Hajar itu anaknya adalah Ismail. Setelah punya anak. Fitrah ya Sarah itu merasa Muncul kenapa kok dia tidak bisa memberikan anak sementara hajar bisa gitu kan. Lalu berdoa kepada Allah Azza wajal agar juga dikaruniai anak dalam kondisi umur beliau 60 tahun. Apa yang terjadi? Setelah dua tahun proses tadi umur Ismail AS. Maka malaikat datang kepada Nabi Ibrahim AS. Itu memberitahukan berita gembira. Asalnya mereka akan datang untuk menghancurkan kaum Lut. Nabi Lut. Ya, yang kaumnya terkenal melakukan homoseksual itu keponakan Nabi Ibrahim as. Jadi dia keponakan Nabi Ibrahim dan orang yang paling pertama beriman dengan risalah Nabi Ibrahim dan Nabi Luth. Setelah diutus beriman, Allah utus menjadi Nabi maka diutuslah dia ke kaumnya. Sebagaimana sabda Nabi saw dalam hadis sahih muttafaqun alaih semua kaum semua Nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Jadi sebelum Nabi saw itu para Nabi berdakwah di masyarakatnya masing-masing. Seperti misalnya Nabi Ibrahim di daerah Palestina, Babilonia, dan wilayah Mekah nantinya ada tiga lokasi dakwanya gitu kan. Sementara Nabi Lut keponakan beliau itu ada di, di wilayah Yordania, ya. Kalau sekarang tepatnya batas Yordania dengan Israel ya, itu ada Laut Mati di situ wilayahnya dakwanya Nabi Lut dan tidak ada kewajiban untuk berdakwah di tempat lain. Jadi khusus di wilayah situ saja. Tapi Nabi Muhammad SAW waktu diutus itu untuk seluruh manusia gitu kan. Jadi bedanya di situ. Nabi-nabi-nabi sebelumnya tidak. Sama halnya Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam di khusus untuk untuk wilayah sendiri. Jadi keliru kalau ada orang-orang Nasrani mendakwakan Nasrana agama Nasrani sampai ke Indonesia. Itu keliru. Hmm? Kenapa? Karena Nabi Isa itu hanya khusus untuk Bani Israil gitu loh. Jadi dia bukan untuk kemana mana-mana gitu. Kalau Nabi sallallahu tidak. wama ma arsalnaka rahmatan lil alamin gitu kan? Kami kamu kecuali untuk seluruh alam semesta. Jadi jelas sekali dalam sebuah hadis Sahih kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna itu ahmari wal aswad. Saya diutus untuk golongan merah dan golongan hitam. Artinya jin dan manusia, gitu kan? Jadi tidak terkecuali. Baik, akhirnya malaikat datang untuk. Untuk apa namanya menceri, menghancurkan kaum Lut yang waktu itu homoseksual dan sudah dakwa tidak mau terima. Tapi sebelum ke tempat kaum Lut Nabi Lut Alis Salam, mereka mampir dulu di rumahnya Nabi Ibrahim Alis Salam. Malaikat ini yang diutus oleh Allah Swt dengan tujuan apa? Ingin menyampaikan berita gembira kepada Sarah bahwasanya Sarah akan hamil dan melahirkan anak. Karena Sarah tadi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam kondisi umur sudah tua pun, mandul gak bisa punya anak, bisa hamil dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengarkan kisahnya. Waktu malaikat datang ke rumah Ibrahim alaihissalam, seperti apa sih kejadiannya? Allah sebutkan dalam surah Al-Dhariyat. Urutan 51 ayat 24 sampai ayat 30. Ya. Al-Dhariyat. 54 urutan surahnya ayat 24 sampai ayat 30 yang bunyi. Audhu billahi minasyaitan ar-rajim. Hal <tul> ataka hadithu daifu Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmum munkarun. Faragaa ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fa'aujas khifatan qalu la takhaf. Wa basyaruhu bi'gulamin alim. فأقبلت sudah sampaikan kepada kepada Muhammad, Muhammad cerita tentang tamunya Ibrahim dua malaikat yang datang untuk menghancurkan kaum Lut kisahnya bagaimana yaitu malaikat malaikat yang dimuliakan kata Allah di ayat 24nya ayat 25nya ingatlah ketika mereka Datang ke tempatnya Ibrahim dan mengucapkan salamun Atau keselamatan bagimu Ibrahim Ibrahim pun menjawab salam juga ya Artinya keselamatan untuk kalian ya. Sesungguhnya kalian orang-orang yang tidak dikenal Kata Nabi Ibrahim AS kepada dua malaikat tadi Siapa kalian yang tidak dikenal gitu Maka dia pun Ibrahim AS ini terkenal dengan karamnya ya. Sangat ringan tangan, sangat suka dengan tamu gitu Maka pada saat malaikat ini datang tidak dikenal lalu dispersilahkan masuk ya tidak ditanya siapa kalian yang pertama Nabi Ibrahim sendiri melakukan adalah dia dengan secara diam-diam menemui keluarganya di belakang ya, di dapurnya istilahnya ya kemudian dia menyembeli seekor anak sapi yang gemuk ya. langsung dimasak dan dihidangkan gitu kepada tamunya jadi tanpa menanyakan ya siapa kalian gitu. Dan ini sebuah perilaku yang diberikan atau kata ulama tafsir menandakan contoh yang sangat baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau yang datang ke rumah, nggak usah dimulai dengan sukan dulu kan gitu. Siapa orang ini dan segalanya berikan sesuatu, mungkin minuman, mungkin makanan yang bisa diturun lalu tanya ada apa kira-kira kebutuhannya gitu kan. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu dalam ayat ini. Jadi kemudian dia ke, ke, ke keluarganya menyiapkan seekor sapi kecil gemuk yang kecil, yaitu biasanya sapi pilihan gitu kan. Kemudian dimasak dan dihidangkan langsung. Lalu tak kalah dihidangkan kepada mereka Kepada dua malaikat tadi Ibrahim lalu berkata Silahkan dimakan gitu ya Ini ayat 27 nya ayat 28 Tapi mereka tidak mau makan Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka ya, Merasa takut terhadap mereka Dan berkata Janganlah kamu takut atau jangan engkau takut wahai Ibrahim Dan mereka menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim Tentang akan lahirnya seorang anak bagi Ibrahim yang bernama Ishak. Nah, yang bernama Ishak inilah dari Sarah gitu kan jadi nanti di sini kisahnya rentetannya sudah mulai masuk lebih dalam bagaimana Sarah akhirnya punya anak setelah berdoa kepada Allah azza dan umurnya sudah sangat tua dan dia akim memang dia orang yang mandul gitu kan lalu dikatakan kemudian istrinya ya, Sarah tadi istrinya bremen salam datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri serai berkata artinya dia kaget gitu. Kok ada berita gembira dari malaikat nih, dia akan hamil dan punya anak gitu. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku seorang wanita yang tua dan mandul." Lalu para malaikat menjawab, "Demikianlah Tuhan kalian memfirmankan ya. Sesungguhnya dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." Artinya, Allah Subhanahu wa taala mampu membuat apapun. Bahkan Allah mampu membuat semua wanita hamil tanpa laki-laki kalau Allah mau. bisa melahirkan punya anak bisa punya keturunan tidak harus berhubungan biologis antara suami istri tapi itu kekuasaan Allah azza wajal lalu kisahnya adalah Sarah hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Ishak ya. jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam nanti kita akan kembali kepada atas tadi bahasan awal kenapa diberikan julukan abul Ambia ayahnya para nabi karena dari dua istrinya dua dua anaknya nabi Ismail dan Ishak, dua-duanya nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya jadi mempunyai dua orang putra, dua-duanya nabi Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Ismail, ya, pada saat dia baru lahir dan sudah masyhur kisahnya saya ringkaskan kembali gitu kan, yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian pada saat ya, selesai melahirkan tadi, ya, Sara. Allah azza wajal memerintahkan Ibrahim as untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail kemana? ke Mekah sudah masyhur ya dibawa ke Mekah. Waktu akan pergi Nabi Ibrahim as tidak menceritakan kepada Hajar dan anaknya Ismail. Tidak. Ismail masih kecil ya masih menyusui. Tapi tidak menceritakan kepada ya, uh, Hajar kita mau ke mana nih? tidak diceritain. dibawa aja naik unta sampai tiba di Mekah. Mekkah waktu itu padang pasir, nggak ada pohon, nggak ada orang, lembah gitu. Jadi kalau anda lihat ya gambar aslinya Ka'bah itu Itu ada pegunungan sekelilingnya dan itu lembah. Makanya hikmahnya di sana tidak pernah hujan. Satu kali hujan banjir pasti, karena memang lembah. Ya itu lembah. Jadi kalau turun hujan dari gunung itu pasti ngumpuk semua di Ka'bah itu. Seperti kejadian tahun beberapa tahun yang lalu ya, masih, masih ada fotonya itu sampai di pintu Ka'bah banjirnya gitu kan. itu mungkin tahun 60-an ya terjadi di Mekkah dulu itu karena memang tidak pernah hujan dengan hikmah Allah subhanahuwataala pada saat hujan pun maka terjadi banjir oh itu tidak ada pohon tidak ada makanan tidak ada orang nggak ada kehidupan gitu Pada pasir ya lembah tetapi sebagian ulama mengatakan <coughs> memang asalnya ya Ka'bah itu asasnya sudah ada asasnya sudah ada dan pernah Ka'bah itu dibangun oleh Adam alaihissalam dengan Syed anaknya atau anak Nabi Adam namanya bernama Syid, ya, mungkin yang bapak ibu kenal Qabil dan Habil kan gitu. Tapi ada lagi yang satu namanya Syid dan Nabi Adam misalnya punya anak banyak anak. Syid ini orangnya anak yang sangat saleh, tapi dia tidak diangkat menjadi nabi. Khilaf diantara ulama, tapi dikatakan tidak diangkat menjadi nabi karena sudah disepakati 10 abad ya dari zaman Nabi Adam as itu tidak ada syirik, tidak dibutuhkan nabi, gitu kan? Nanti setelah adanya kesyirikan barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Idris alaihi salam gitu kan. Jadi konseptualnya di sini jelas. Lalu kita Ismail alaihi salam dibawalah Hajar dengan ibunya Hajar oleh Ibrahim sampai ditaruh. Pada saat dit tiba di lembah itu lalu diletakkan langsung ditaruh aja. Silakan turun di sini. Hajar bingung berkata dalam riwayat sahih Ibrahim, Apakah Anda meletakkan kami di lembah ini? Tidak ada kehidupan, tidak ada orang. Kemudian Nabi Ibrahim untuk turunnya itu langsung mau jalan gitu. Jadi ini nggak ada keterangan, nggak ada kejelasan. Apa ini? Kita mau buat apa di sini gitu. Ya. Lalu Nabi Ibrahim AS karena merasa sedih sebenarnya. Ini kan perintah. Perintah Allah cuma datang wahjunya apa? Antar istrimu dan anakmu, Hajar dan Ismail ke Mekah. Di lembah itu saja. Selesai. Apa, untuk apa di sana nggak jelas. Ditaruh aja di sini. Pokoknya perintah Allah begitu. Nanti datang perintah setelahnya. Maka Nabi Ibrahim Alaihissalam pun lakukan saja, patuh, ya, taruh istri dan anaknya tidak dijelasin, karena dia merasa tadi dia nggak lihat kepada Hajar, terus membelakangi, Hajar mengikuti di belakang. Hai Ibrahim, apakah Engkau membiarkan kami di lembah ini? gitu kan tidak ada kehidupan, tidak ada orang. Nabi Muhammad tidak jawab. Sampai tiga kali bertanya Hajar berkata dan ini riwayat Sahih menjelaskan bagaimana keimanan ya Hajar Alaihissalam. Dia mengatakan, Allahu amarak bhiada. Baik kalau kau tidak bisa jawab Ibrahim saya ingin tanya karena ini kan sudah tahu Hajar ada Nabi Allah. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim alaihi menanggungkan kepalanya sambil menangis gitu sedih ya. Nabi Ibrahim alaihi waktu itu. Maka Hajar menjawab pertanyaan membesarkan jiwanya dan suaminya juga. Dia mengatakan, "Idzan Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Kata-kata lan dalam bahasa Arab itu ada, bahasa Arab kan ada tiga ya. Ada la yang berarti tidak. Ada lam dengan min, tidak pernah. Dan ada lam dengan nun, lan, tidak pernah. Di sini dikatakan, lal yudayina", lal yudayina", Tidak akan pernah Allah menghilangkan kami. Dengan keyakinan luar biasa. Maka Nabi Ibrahim pun AS mengikuti wahyu langsung pulang. Gitu. Hajar, kisahnya sendirian nih sama Ismail. Dalam riwayat yang masyhur dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim cukup banyak. Lalu akhirnya dia ya, duduk di padang pasir, tidak ada sebuah pohon yang menaunginya, menyusui anaknya. Setelah beberapa saat, dia merasa kekurangan, haus, panas gitu kan. Mau butuh air, mau mana nih gitu. Maka dia pun keliling untuk mencari air, keliling untuk mencari air. Tidak ditemukan di sekitar situ, lalu akhirnya dia mendapati dua bukit yang kita sudah tahu Sofa dan Marwah. Nah ilah dia ke sofa, sebuah gunung yang besar, maruah sebuah gunung yang besar. Tentu sekarang tidak terlalu kelihatan besar ya, karena sudah di keramik. Dulu itu sangat tinggi gunung itu gitu kan. Ya. Jadi kalaupun sekarang kita juga dari dari dekat Ka'bah, dekat, Ka dekat tawaf jalan itu sebenarnya sudah sudah tinggal menukik tuh. Cuma sudah di keramik jadi tidak terasa gitu kan. Dan perlu anda tahu nanti kalau sa'ih haji itu tidak perlu sampai ke atas ya. Banyak bapak ibu naik-naik sampai ke atas itu gak perlu, yang penting sudah naik menanjak itu sudah cukup, sudah bisa memulai sainya. Baik dia naik ke sofa, kenapa tuh sampai naik ke sofa? Karena di padam pasir kalau tempat itu kering sekali, biasanya dan panas matahari itu sangat ya panas gitu kan, nanti matahari itu bisa memantulkan cahaya air dari tempat lain. Tapi dia fata morgana, ada gitu kan, itu sering terjadi karena panasnya cuaca. Mungkin kalau di sini juga sangat panas cuaca, kalau Bapak Ibu lagi perjalanan-perjalanan yang jauh gitu kan coba lihat di kejauhan seperti ada genangan air padahal sebenarnya tidak ada itu pantulan dari tempat lain gitu kan maka sah, e, Hajar Salam itu melihat dari Safa seakan-akan di gunung Marwah itu ada air enggak ada baiklah dia Sa'i tadi Sa'i itu artinya berjalan ya, jadi istilah Sa'i itu adalah berjalan gitu kan dia jalanlah turun gitu kan di tengah-tengah lembah yang ada lampu hijau dua disuruh lari kecil tahu nggak kenapa disuruh lari, jadi dari situ dulu itu udah mulai menukik ke marwa untuk supaya bisa gampang naiknya ke atas maka beliau lari, gitu kan, lari dulu supaya nanti naik ke atas marwa itu bisa lebih gampang gitu, naiklah ke marwa, dilihat lagi ke arah sofa seakan-akan ada air tapi tidak ada, turun lagi dia ke sofa sampai tujuh kali, yang gitu. Apa yang terjadi yang paling besar yang kadang-kadang tidak disentuh secara imaniya oleh para ustadz kita, eh, Bapak Ibu sekalian adalah, Hajar salam Karena memang patuh kepada Allah dan mengikuti perintah suaminya tadi, Lalu apapun yang dia kerjakan, Termasuk ya, Sa'i tadi mencari air untuk Ismail, Niatnya hanya bagi seorang ibu saja. Ya. Karena dia tulus untuk itu, Allah jadikan selama orang Sa'i, Sampai hari kiamat Hajar panen pahalanya. Ini dari sisi imani yang tidak disadari. Apa pelajaran paling besar? bahwasanya, ya siapapun yang mengerjakan sesuatu karena Allah, berjalan menjenguk orang tuanya, menjenguk saudaranya yang sakit, membantu orang, setiap langkah itu bernilai pahala di sisi Allah SWT. Dan ada ada pasti bekasnya. Selama ketulusan itu ada. Di sini hajar, hanya sekedar mau cari air buat anaknya, enggak ada pikiran lain. Ya, tapi itu sesuatu perilaku yang baik. Dan tadi dia patuh dengan perintah Allah Kepada suaminya, dan dia dukung suaminya untuk itu, maka Allah taala memudahkan. Selama orang sa'i, bayangkan nih, kalau orang sa'i, saya berapa kali pergi, kalau haji, kalau umrah, itu apalagi Ramadan, luar biasa. Jutaan orang di situ kan, berapa berapa banyak tuh pahalanya gitu kan. Kalau Allah catatin satu sa'i, satu pahala saja per orang, kali sekian juta, kali setiap hari gitu kan. Sampai hari kiamat itu berapa banyak pahala yang dipanen oleh Hajar AS. berarti bentuk ketaatan kepada Allah dan suami itu sesuatu yang luar biasa ya bagi seorang wanita baik kita kembali ke poinnya setelah tujuh kali dia berjalan dia melihat baru Hajar menyadari ternyata ya tidak ada air di sini gitu dan Ismail itu ditinggal sendiri karena tempatnya Ismail cukup jauh dari situ ternyata waktu Hajar kena sudah keletihan capek mencari tidak dapat ada beberapa asar tapi yang paling rajih sebenarnya Jibril alaihissalam datang datang tapi tidak lihat oleh hajar lalu mengebaskan sayapnya sehingga membuat tanah di padang pasir itu mengeluarkan air mata air yang kita tahu dengan zam zam gitu kan ada riwayat lain yang mengatakan keluar zam zam itu mata air dari bekas telapak kaki untanya Nabi Ibrahim Alaihissalam tapi ini marju pendapat yang ya tidak terlalu kuat ya lebih kuat tadi jibril asalam yang datang ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwasanya keluar dari sentakan kaki nabi ismail pada saat menangis gitu kan tapi yang paling kuat adalah jibril asalam datang jibril asalam datang dan mengebaskan dengan sayapnya sehingga keluarlah mata air tersebut baik ada pertanyaan kecil selama ini bapak ibu sekalian sudah tahu zam zam itu namanya air ya tahu nggak apa artinya zam zam ya jadi zam zam itu pada saat dilihat airnya oleh Nabi, oleh oleh Hajar Alaihissalam karena gembiranya gitu kan maka beliau membuat seperti bendungan kalau orang lagi di pantai itu buat bangunan gitu kan padam pasir itu pasir itu kumpulin takutnya airnya habis karena ini padam pasir gitu kan maka dikumpul lah sambil mengucapkan zam zam gitulah berkumpul lah berkumpul lah gitu jadi zam, zam zam itu artinya berkumpul gitu kan maka ditutuplah kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim Semoga Allah merahmati ibunya Ismail, kalau dia biarkan, maka akan menjadi lautan yang luas Tapi karena ketakutannya seorang ibu jangan sampai habisnya air gitu kan Maka ditutuplah, ditahan, jadi akhirnya dia cuma sekedar seperti e, mata air seperti itu Baik, akhirnya Hajar pun alaihissalam minum dari situ, mulailah hidup, karena yang paling penting air Dan subhanallah, zam-zam itu sebagaimana dalam hadis suhai dikatakan zam-zam ya, bagi orang yang meminumnya, boleh niat apa saja. Ya, sebagaimana Nabi eh, Imam Syafiq rahimahullah mengatakan, saya minum zam-zam dengan tiga niat. Saya minta agar ya panahan saya tidak pernah meleset. kemudian dan itu berhasil kata Nabi, eh, Imam Syair Alhamdulillah berhasil, saya tidak pernah meleset lagi setelah minta di zam-zam dari minum zam-zam itu saya meminta agar yang kedua menjadi alimnya muslimin menjadi ulama, ternyata benar dan yang ketiga saya minta dimasukkan surga dengan minum zam-zam jadi jangan minum zam-zam, cuma minta disembuhin penyakit itu kecil gitu kan minta semuanya ya. tapi zam zamnya bukan datang kepada orang yang dianggap pintar, airnya diludai terus diminum gitu kan <laughs> Itu penipuan ya, penipuan terhadap masyarakat. Jangan pernah anda minum air yang ditiup-tiup oleh orang, gak pernah itu. Nabi SAW tidak pernah tiup tiup air, apalagi meludah. Iya kalau sikat gigi, kalau enggak gitu kan. Kan mentransfer penyakit ke kita gitu. Baik, tapi kalau memang anda mau benar, kembali kepada zam-zam. Zam-zam memang benar. Dan kata Nabi SAW, zam-zam itu minuman sekaligus makanan yang mengenyangkan. Itu hadis sohi, kan gitu. Jadi makanya orang minum zam-zam itu sudah cukup bagi dia walaupun tidak makan. Beberapa sahabat pernah selama tiga pekan di Mekah, mereka tidak makan apa-apa, cuma minum zam-zam dan tercukupkan. Gitu. Ya. Itu sebuah, ya, apa namanya Allah Azza Al wa sebuah karunia dari Allah SWT kepada umat ini. Baik. Hiduplah Hajar pada saat itu. Nabi Ibrahim AS waktu pulang, ya, dalam perjalanan berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala Berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala Ini ya, Dalam ayat Al-Quran dikatakan terjemahnya semuanya saya meninggalkan keluarga saya Ya Allah aku meninggalkan istri anakku Di sebuah wadin Wadin itu lembah wadin Tidak ada sedikit pun pohonnya Kata-kata di -kata dalam bahasa Arab atau zu itu berarti Sesuatu yang melampuhi batas Misalnya orang yang uh, kuat menghafal Dia dikatakan Ya misalnya Orang yang suka menghafal bahasa Arabnya ya eh, misalnya hafid ya orang yang kuat hafalannya tapi kalau memang di, dia kuat sekali melampaui batas kata -kata katakan Zuhibz. orang ini zuhifid luar biasa hafalannya jadi kata-kata zu atau zi digunakan untuk sesuatu melampaui batas maka kata ibrahim as biwadin di lembah yang tidak ada satupun rumput nggak ada gitu jadi kosong sekali gitu indah muharram tapi poinnya di lokasi tempat rumahmu yang muharram ini menandakan ulama tafsir bilang ka'bah itu asasnya sudah ada tadi yang saya katakan dan mulailah mereka menjabarkan dengan beberapa asal yang menyebutkan bahwa saya pernah dibangun oleh Nabi Adam AS dan Syil kemudian dengan berjalannya waktu hancur gitu kan, nanti Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk membangun kembali ka'bah itu, jadi ka'bah bukan baru dibangun pada saat itu, tapi sudah ada sebelumnya nanti pondasinya sudah ada, lalu dibangun kembali lalu Nabi Ibrahim AS pada saat berdoa Nabi Ibrahim pun menyebutkan dalam doanya yang masyhur yang mengatakan ya kirimlah orang-orang kepada istri dan anak saya gitu supaya mereka tidak sendirian, gitu kan? Maka Allah swt pun menerima doanya. Apa yang terjadi? Ada sebuah kasus terjadi pada saat itu. Masyarakat Arab saya katakan yang asli turunannya itu di Yaman. Tidak ada waktu itu selain di Yaman. Nggak ada selain di Yaman. Gak ada di selain Yaman. Yaman dulu ada terkenal dengan ada terkenal sekali pada zaman Nabi ﷺ itu sebuah bendungan. Namanya Ma'rib Saddul Ma'rib ya. Saddul Ma'rib ini setelah itu adalah bendungan Ma'rib nama kotanya, nama lokasinya gitu Masyarakatnya Manu itu luar biasa kehidupannya Sangat makmur, sangat luar biasa gitu, tentram, semuanya luar biasa gitu Apa yang terjadi? karena mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala maka akhirnya dihancurkan oleh Allah suatu bendungan tersebut ya itu ada kisah tersendiri disebutkan juga dalam Al-Qur'an pada saat hancur bendungan tersebut orang-orang Arab ini nggak punya lagi sumber kehidupan mulailah suku-suku Arab asli ini keluar dari Yaman gitu kan untuk mencari lokasi yang ada airnya karena nggak ada air mereka nggak bisa hidup ya makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an waja'anna minal ma'i kullu syai'in Kami menjadikan segala sesuatu dari air itu bisa hidup. Ya. Kalau makanan itu mungkin hanya sekitar beberapa tapi air nggak bisa, maka bisa meninggal, gitu kan? Ini sesuatu yang sangat penting. Maka Allah Swt menceritakan tentu dalam Al-Quran tentang kisah penghancuran atau hancurnya bendung itu, bendungan itu ya. Dan kemudian lalu Allah Swt mengganti tadinya uh, di sebelah bendungan itu sebelah kanannya itu ada sebelah uh, timurnya itu ada pohon-pohon buah-buahan, sebelah baratnya itu pohon sayur-sayuran. Jadi mereka kaya sekali, makmur sekali gitu. Keluarlah suku-suku Arab ini dari Yaman. Salah satu yang jadi saksi bahasan kita adalah satu suku besar bernama suku Jurhum. Suku Jurhum. Ini suku yang masyhur sekali, termasuk besar gitu. Suku Jurhum ini tujuannya mau ke negeri Syam. Ya, mau ke negeri Syam. Tentu kalau Anda lihat peta jazirah Arab itu berbentuk ya agak miring, kemudian ada sedikit lengkungan. ini jazir arab gitu kan. Kalau kita lihat ya Yaman itu berada di selatan jazir arab. Jadi Yaman lebih dekat dengan kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya miqatnya tempat niatnya orang Asia Tenggara ya kita ini sampai ke belakang gitu kan. Itu Yalamlam namanya di Yaman. Jadi kalau sudah dekat dengan Saudi itu kan biasanya disampaikan oleh pramugara atau pramugaranya ini sudah lewat di atas ya. Yalamlam maksudnya itu tempat miqot, Di Yaman. Nah, Yaman diberikan di selatan Jazirah Arab, di bagian bawahnya, kita di bagian selatan Jazirah Arab. Kemudian kalau kita naik lagi, di utaranya Jazirah Arab itu ada negeri Syam. Syam ini empat negara sekarang, Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syria. Ini punya rentetan sejarah yang sangat besar, nanti akan sering kita sebutkan lokasi ini. Yaman, Jazirah, Jazirah Arab umumnya, kemudian negeri Syam. Baik, suku Jurhum, waktu hancur bendungan tadi dari Yaman tujuannya mau ke negeri Syam. Karena Syam terkenal, banyak laut, ada banyak sungai gitu kan, hidupannya bagus. Tidak gitu. ya, ada masalah di sana. Pada saat mereka jalan, di tengah-tengah Jazira Arab itu ada kota Mekah, ya, Madinah. Gitu kan. Mereka lewat, agar mereka bisa hidup ya, sampai ke negeri Syam. Itu di, di pinggiran, ya, di pinggiran eh, eh, Jazira Arab itu ada Laut Merah. Ya. itu batas antara Asia dengan Afrika gitu kan. Jadi sekarang Saudi dengan Mesir kan gitu. Itu ada Laut Merah, tempat di mana e, apa namanya Firaun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Lalu lewat dari situ agar mereka bisa hidup dari laut itu. Waktu Mekah ini kebetulan sangat dekat dengan Laut Merah itu. Kayak sekarang itu kan Jeddah, kalau Anda pernah lihat e, ada lautan itu Laut Merah kan gitu. Itu bagian Laut Merah. Jadi Sebenarnya Mekah sangat dekat dengan laut, sekitar 60-70 Kilo gitu kan. Maka mereka lewat, suku Jurum ini lewat di sekitar situ. Tujuannya agar tetap bisa hidup sampai ke negeri Syam. Ngambil dari lautan tadi, ikannya dan segalanya gitu. Waktu mereka lewat di sekitar, sekitar Mekah mereka tahu tuh ada dikenal, ini ada lembah nih di sini. Tapi mereka nggak tahu ada apa di situ. Mereka dikagetkan karena melihat di atas lembah Mekah Ka'bah itu, ada burung yang berterbangan dan mengelilingi lokasi itu. Biasanya, ini berarti ada air. Biasanya begitu gitu, maka pimpinannya mengatakan ini dari mana nih airnya? Tidak pernah ada seperti ini sebelumnya gitu kan? Kira-kira bagaimana nih? Apa yang coba utus orang deh lihat kok oh bisa berarti ada air di sana? Datanglah dua orang gitu kan dari suku jurum ini berhenti mereka istirahat terus datang ke sekitar lembah Mekah atau Ka'bah tadi. Mereka dikagetkan di sana ada Hajar dan Ismail hidup di sekitar mata air tadi gitu kan? Ini langsung ya, sebelum ada bangunan-bangunan rumah gitu. Karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam tadi tiba-tiba ini kejadian semua terjadi nih. Maka datanglah mereka. Pada saat mereka datang karena mereka terkenal dengan dzulukhuluk, ya akhlaknya yang mulia, mereka enggak merampas air itu tapi mereka mengatakan, e, "Air ini adalah milik Anda, wahai Hajar," gitu kan. Kami suku ini keluar dari Yaman karena ceritanya seperti ini kronologisnya. Kami hanya minta satu, kami akan tinggal bersama Anda di sini. Hidup dari mata air ini, dan kami akan bayar upeti. Kami akan bayar upeti. Maka uh, Hajar Salam setuju, datanglah suku tersebut. Semua satu suku datang ke situ. Akhirnya mereka mulai membangun rumah-rumah, mulai membangun perekonomian di Mekah. Itu awalnya kisah Mekah, dari lembah tidak ada apa-apa sampai masuk suku Jurhum ini. Kemudian mulailah hidup dengan Hajar dan Ismail A.S. Lalu mereka hiduplah dari air tersebut dan hajar hidup lebih lebih, lebih berkembang lagi karena ada upeti yang dibayar dari makanan dari uang gitu kan hiduplah suasana di Mekah pada saat itu Nabi Ibrahim Nabi Ismail as berkembang nih Nabi Ibrahim ini belum datang nih belum pernah lihat ya ini karena Nabi Ibrahim as itu nunggu wahyu ini kapan bisa diperintahkan untuk kesana gitu kan karena semua berorientasi dengan wahyu gitu kan ini seorang nabi. sampai Nabi Ismail Alaihissalam sampai Nabi Ismail itu menikah ya menikahnya dengan siapa anak kepala suku jurhum anak kepala sukunya maka nabi ya Nabi Ismail tadinya nggak bisa bahasa Arab jadi bahasa Arab karena memang dia bergabung dan menikah maka dari sinilah keluar istilah ada Arab asli ada Arab mustaribah Ada Arab yang asli, ada Arab yang terarabkan. Termasuk Nabi Ismail as, karena menikah dengan orang Arab tadi, kemudian punya keturunan, gitu kan? Nanti akhirnya keturunan Nabi Muhammad saw, antaranya keturunan Nabi Muhammad saw menikahlah dengan anak kepala suku Jurhum, gitu. Ada sebuah riwayat Sahih yang menjelaskan, tapi ini tentu kita tidak sebutkan semua ya, karena cukup panjang kisah tentang masalah Ismail bagaimana kehidupan bekat. Tapi ada poin-poin penting disebutkan. Di antaranya riwayat Bukhari. Bahwasanya Nabi Ibrahim as lalu dapat perintah untuk datang ke Mekah menjenguk keluarganya, gitu kan? Pada saat datang ke Mekah, Nabi Ismail as sudah menikah, gitu kan? Lalu dia datangi rumahnya Nabi Ismail as tentu petunjuk dari Allah swt memberikan salam kepada istrinya, istri dari belakang ya, di dalam rumahnya, gitu kan? Nabi Ibrahim tanya di mana suamimu Ismail? Dia mengatakan Isma suami saya lagi pergi. dan bagaimana kehidupan kalian? Oh, kehidupan kami susah begini, semua keluhan. Semua isinya adalah keluhan. Bermasalah begini, begitu macam-macam gitu kan. Tapi tidak disebutkan intinya adalah dia mempermasalahkan kehidupannya dengan Ismail. Selalu ada saja masalah gitu. Masalah ini tidak cukup, masalah ini tidak cukup semuanya. Lalu Nabi Ibrahim setelah mendengar mengatakan, sampaikan kepada suamimu Ismail, telah datang seseorang bernama Ibrahim. Dia katakan ayahnya. dan menitipkan pesan agar mengganti tiang rumahnya